Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. 8 y 31 minutos, 8 y 31 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro próximo invitado, el brillante abogado de inmigración Alejandro Vázquez Sánchez. Eh, el doctor Vázquez Sánchez, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias por... Don Oscar. Bueno, eh, Alejandro... Eh, la, la gran pregunta de esto hemos estado hablando durante los últimos meses y quizá durante los últimos años de este tema del título 42 que significa que eh, ya va a desaparecer el título 42 y dice que será reemplazado por el título 8 que es el título 42 que sabemos que tiene el origen en la pandemia y el título 8, pues, ¿cómo, ¿cómo lo puede sustituir y cuáles serían las consecuencias inmediatas para las miles de personas que están esperando en la frontera? Sí, buenos días, gracias por la invitación. El título 8 es el acta migratoria que va a permitir procesar a las personas que llegan de manera irregular a la frontera en procesos normales. El título 42 era una excepción, estaba en el Código Federal, que permitía la expulsión de las personas sin un proceso previo de inspección basado en una situación de pandemia o de emergencia eh, pública. Se había tratado de eliminarlo, las Cortes Federales eh, impusieron el requerimiento que el gobierno eliminara eh, la situación de pandemia para que cesara este enforzamiento del título 42, eh, cesa mañana a, las, a medianoche y empieza el proceso regular de, de inspección a las personas que llegan a la frontera de Estados Unidos y quieren entrar. Eh, Ahora, sí, perdón. Pero, ¿qué es lo que ha desatado este éxodo? ¿Qué es lo que le han dicho a estas personas para que se presenten de forma caótica y masiva a la frontera? ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Que todo el que llegue lo van a dejar entrar? Eh, don Oscar, en, re en realidad en los últimos dos años ha habido un problema en la frontera sur de Estados Unidos que se ha estado tratando, como usted sabe, en sus programas y es un objetivo nacional. Es decir, el problema migratorio no ha cesado. Solamente en el año fiscal que terminó en el 2022, 2.7 millones de personas entraron de manera irregular a Estados Unidos o trataron de entrar. Comparado con el año 2021, la cifra fue 1.5, casi se triplicó el número de personas entrando a la frontera, aún con el título 42. Muchos de ellos eran devueltos a México, pero podían entrar de nuevo porque no tenían un proceso de inspección. Es decir, muchos se re, los regresaban y podían entrar porque no quedaban registrados como, como personas aplicantes para admisión. Y con la y con el número de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, haitianos, la cifra fue exponencial durante el año 2022. Ahora la situación es preocupante porque solamente hay 20.000 capacidades de detención en, en la frontera sur de Estados Unidos o en todo el país para procesar personas que entran de manera irregular. Y se espera que pueda haber más de 8.000 personas diarias. Sobre la logística, los números no van a, a cabo o no pueden sustentar 
una detención de estas personas para procesarlo. Entonces, lo que se piensa hacer, lo que se piensa, porque de hecho las regulaciones finales todavía no han salido. Estamos en la víspera de la eliminación del título 42 y las regulaciones finales han sido, no han salido, porque en febrero hubo una propuesta, se publicó y para comentarios y el gobierno debe hacer la versión final entre hoy y mañana y a medianoche del día 11 termina el título 42. En esta propuesta lo que se dice que toda persona que entre, que no tenga documento y que entre de manera irregular, el estándar del asilo va a ser mucho más alto porque tiene que probar que aplicó en un tercer país y a no ser los, los ciudadanos de México muchos van a quedar excluidos a no ser que haya circunstancias excepcionales que justifiquen la no aplicación. Y la, el proceso que se debe hacer es que usted llega y aplica a una, sube una aplicación de CBP-1, que es CBP-1, y la sube y entonces tiene una entrevista. Pero son mil entrevistas que se supone que se van a hacer diarias, en que no hay la logística ni la capacidad para siete mil ocho mil personas. So, se presume que va a haber van a tener que soltar muchas más personas que las que puedan expulsar. Y hay una situación muy preocupante. De hecho, el presidente en el día de ayer dijo que la situación iba a ser caótica. Usted se imagina que después de casi un año y medio estando preparándose para esta situación, el gobierno todavía no tenga una respuesta adecuada a una situación que casi es emergencia nacional, donde las ciudades que son del, del, del borde fronterizo están están experimentando una situación nunca vista porque los refugios para procesar a estas personas o para soltarlos después que se detienen no dan abasto. Por eso usted ve personas en las aceras, en las carreteras, que están tiradas esperando buses, autobuses, porque las instituciones que hay, que son iglesias y centros de procesamiento de inmigrantes, no dan abasto aún antes de la eliminación del título 42 para procesar a las personas que el gobierno pone en libertad. Porque el número de personas que hay aplicando no mantiene la capacidad de detención. No existe 20.000 personas detenidas eh, que puedan tener la capacidad de detención para estar dos o tres semanas a las personas procesándolas y habiendo reciclaje antes que se termine. Eso es una situación muy preocupante y básicamente, en teoría, lo que se propone es las personas que llegan no tengan documentos y que cruzan la frontera ilegal, el estándar de asilo va a ser mucho más difícil y pueden entonces, a partir de una entrevista creíble, si no califican para asilo, aplicar por la suspensión de detención. Si son devueltas, entonces tienen una penalidad si usted ingresa de cinco años a un posible delito federal. Pero, la, pero eso no incluye a los núcleos familiares con menores. Y no se sabe si el gobierno tiene la capacidad de hacer ese, estas entrevistas. Se sabe que no la tiene. ¿Cómo la van a implementar? ¿Sí? ¿A quiénes van a detener? ¿A quiénes van a soltar? Si lo sueltan y el número es caótico, ¿cómo las ciudades van a reaccionar? ¿Cómo la opinión pública va a reaccionar? La logística de transportación, la logística de la... So, es una situación realmente preocupante en las próximas semanas que se va a desencadenar, que no se sabe cómo va a terminar. Qué horror, ¿no? Es para asustarse. De todas es maneras... Y no es con ánimo de crear un sensacionalismo, pero realmente es preocupante que una situación como esa nos esté afectando y nos va a afectar y no hay una respuesta adecuada a una situación nacional que afecta no solo al gobierno, afecta a los ciudadanos de aquí y afecta a los inmigrantes, porque todos estos inmigrantes tirados en carretera 
los accidentes que pasaron los venezolanos allá que están tirando un bus esperando la, la situación que hay con los estados que están relocalizando inmigrantes, la situación en New York que hay con, con, los, con las personas que los trasladan. O sea, es una situación que, que tra, traspasa cualquier eh, eh, tema migratorio y se convierte en un problema humano, en un problema de crisis. No hay una aplicación coherente, uniforme de la ley lo que ha conllevado lamentablemente a esta situación, porque si usted tiene una aplicación coherente, uniforme, las personas saben a lo que están expuestas. Hoy día no se sabe porque es como una lotería. Supuestamente a partir de la eliminación del título 42 va a haber una uniformidad, pero esa uniformidad no puede sostenerse por el volumen de procesamiento y la capacidad de detención de las personas. O sea, no, no, no se puede. Por eso es que están tan preocupados están tratando con el mensaje de evitar que la gente llegue a la frontera, pero la gente está en la frontera. Claro, y en la medida claro. que empiecen a pasar la gente, va a crear un efecto dominó. Si hay un, si hay un enforzamiento uniforme, coherente y tajante, puede parar. Pero en un resquebrajamiento de ese enforzamiento, que tiene que haberlo, porque ese, ese, ese enforzamiento no puede sostenerse con la logística actual, va a provocar a lo mejor un fenómeno peor, porque mucha más gente entonces se va a soltar a venir. So, es algo que preocupa, y que pero la realidad es que técnicamente el estándar de vacío se hace más elevado. Las personas deben aplicar una aplicación de CDPU. Uno, eso tampoco es una solución, porque usted no puede estimular que las personas lleguen a la frontera sur y apliquen para asilo y que pasen por, por un tercer país. O sea, no. hay, un, hay una situación que es una dicotomía, porque estamos en juego de una administración enfrentada con su propia gente, porque lo que hace el, el, la administración en materia migratoria, la, el, el partido, la base del partido la, la considera eh, 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 que va contra los principios que ellos han sostenido. Por el otro lado, el Partido Republicano está enfrentando un problema que su base también requiere una solución. So, se mueve un problema humano con un problema, un tema político y al mismo tiempo eh, la, la, la eficiencia del gobierno lamentablemente no es la adecuada en, esto, en estas cosas. Va mucho más lento el aparato burocrático que las necesidades y las respuestas. Y pudiese traer consecuencias lamentables porque hay una responsabilidad de las personas que están al frente de cada departamento de hacer un enforzamiento coherente. Por primera vez yo veo que los sectores de CBT, que son los oficiales de aduana, los sindicatos que trabajan en esto, tienen una postura de enfrentamiento contra el liderazgo administrativo de la, en la administración, lo, lo cual hay un discurso eh, eh, que, que no es coherente entre lo que dicen los funcionarios de la administración y lo que dice el trabajador de a pie que, que enforza las leyes. Y hay un disgusto tremendo en todo. So, Dios quiera que, 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 que para ambos lados haya una situación que fluya mejor y que haya una mejor orientación. Por eso lo que está, usted está haciendo es, es, es lo correcto, informando que oficialmente termina una situación excepcional, que se llega a una, un proceso eh, normal. Pero lo que siempre hemos hablado, hasta que no se regule y procese y se estimule y se, la, la migración regular, priorice las personas que están esperando por visa, las, las personas que han reclamado a su familia, hasta que eso no tenga una prioridad esta situación eh, se va a mantener y lamentablemente estamos abordando un problema migratorio a partir de una inmigración irregular nunca va a haber solución a este problema porque si usted eh, no crea una, una contención adecuada a este problema 
siempre se va a, a, a crear. So, es, eso es, en mi opinión, lo que yo veo que, que se avecina en las próximas semanas. En buen criollo, que Dios nos coja confesado. Sí, es preocupante, don Oca. Bueno, gracias, doctor Alejandro Vázquez Sánchez, por tan brillante sí. explicación.